0: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградования. о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по на Крем- прибытии помощи вести. Израильские танки продвинулись на 5 километров
1: вглубь города Газ. Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить
0: столица программы «Умные парни», микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Наш «Умный парень» сегодня Владимир Шуповалов политолог, чемправление Российской Ассоциации политической науки, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО. Владимир Леонидович, вас приветствую. Здравствуйте. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. И давайте начнем. Да, все про интервью сегодня будем, потому что тезисов много. Обсудить есть что, особенно с учетом того, что вы историк, а исторического в этом интервью было очень много. Кто-то сказал, что зря, утомительно, не нужно. Но по факту я понимаю как бы логику, мне кажется, президента, почему вот эта вводная часть такая долгая была историческая, Потому что сложилось такое вот, мало того, что с той стороны выстраивалась информационная блокада, мы об этом уже говорили со слушателями и с экспертами, то есть есть только вот условное мнение Украины и, не, и российское. А российское, оно неправильное. Поэтому Путину мы спрашивать ни о чем не будем. И все это сводилось к тому, что в одно прекрасное утро 24 февраля российское руководство проснулось и решило начать специальную военную операцию. Ни предыстории, даже, даже с Крымом уже ничего не было. Ничего просто, вот 24 все, точка отчета. А это, конечно, очень сильно сужает возможность анализа того, почему это происходит, когда окончится. И, скорее всего, у Путина была задача того, что я вам сейчас краткий экскурс в историю России проведу, а вы тогда делаете выводы. То есть для этого нужно было.
1: А вы знаете, я немножко займусь сначала саморекламой, я не просто историк, а с, так сказать, с товарищами мы написали историю Украины. Да. А, настоящую, правильную. Правильную историю Украины Украины В прошлом году И могу сказать, что наш президент Конечно, абсолютно Точно, верно Изложил суть вопроса Теперь ответ на вопрос Зачем это нужно было? По сути, три причины Первая причина Потому что в истории Потому что это важно Соответственно, историческая Ретроспектива Второе, потому что наш президент историю прекрасно знает, и третье, потому что именно эта длинная, достаточно длинная, действительно, первая часть была достаточно длинной, именно прослушав ее, можно понять суть тех процессов, которые происходят в настоящее время, не только в отношении специальной военной операции, но и в отношениях между Россией и Западом, Хочу сказать, что основные идеи, которые изложил в интервью Владимир Владимирович, он уже изложил ранее в двух а, статьях. Uh-huh. Одна из этих статей была посвящена российско-украинским отношениям а, и вышла, если мне не изменяет память, примерно три года назад. Вторая статья была посвящена а, международным отношениям в 20 веке. Ну, по сути, в центре был, была Вторая мировая война, но была очень широкая ретроспектива от предвоенного кризиса до настоящего времени. Вот, собственно, эти идеи сейчас теперь для американской аудитории, для западной аудитории наш президент изложил. Почему эти идеи настолько важны? Кстати, в отличие, может быть, от некоторых политиков на Западе история действительно важна. История uh-huh. действительно имеет значение. И, к сожалению, американская короткая история, очень короткая история Соединенных ну, Штатов, в как, с
0: другими да, странами, как,
1: как государство, она, видимо, накладывает некоторое, некоторое клеймо на американский взгляд на вещи, когда не учитываются те или иные исторические факты. Что касается отношений между Россией и Украиной, отношений между Россией и Западом, безусловно, нужно было донести до западной аудитории, я думаю, что нашему президенту это удалось, несмотря на то, что Такер, конечно, много раз его прерывал и пытался увести в совершенно другие, в другую сторону беседу, но, тем не менее, наш президент, надо отдать ему должное, он человек упорный, Он довел таки полностью этот рассказ, эту точку зрения до конца, хотя иногда прерывался и давал отдельные справки. Это нужно, потому что иначе невозможно понять ни причины специальной военной операции, ни причины того конфликта, который существует у России и Запада. Я хочу обратить внимание на один момент, который прозвучал в речи президента, но я я бы акцентировал на нем внимание. В современной истории, то есть истории последних 30 лет, по сути, единственный период существования Украины как государства, в современной истории было два периода, две попытки Украины и России сблизиться и создать единое экономическое пространство. Это в 2003-м решение президента Кучмы, поддержанное будущим президентом Януковичем, и 2013-й решение президента Януковича, и в том и в другом случае было объявлено о создании единого экономического пространства, в которое входит Россия, Украина, Беларусь и Казахстан, угу. чем закончились обе попытки братских народов объединить свои экономики, объединиться, создать мощный экономический политический союз двумя государственными переворотами. А кто провел этот переворот? Это украинские люди провели... Конечно, да, но, естественно, направляли эти перевороты из Вашингтона, и что это означает? Это означает, что Украине не дали возможности сблизиться с Россией, не дали искусственным путем, не дали из-за рубежа, извне, разрушили этот процесс, если бы не было... Внешнего давления со стороны Соединенных Штатов, скорее всего, существовало бы единое экономическое пространство, которое включало бы в себя большую часть бывшего Советского Союза и народы наших стран прекрасно максимизировали бы прибыль, выгоду, экономическую выгоду от этих, в общем-то, важных отношений. Это
0: было бы, это же еще заявление Путина по поводу его идеи создания единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока. И, соответственно, мы понимаем, что эта структура, то есть Европа, 500 миллионов человек, Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, как звено в Евразии, плюс Китай, это мегарынок, который для штатов представлял серьезную экономическую опасность. Вот, и тогда как бы, этот рынок мог бы существовать как вещь в себе, и штаты здесь, в общем, не нужны были, тем более как какой-то регулятор. И поэтому, естественно, ну, как кажется, усилия направлялись на то, чтобы вбить в клин. Но, с вашей точки зрения, вот это Попытка президента объяснить с экскурсом в историю. Это же не совсем бьется с американским менталитетом. Про это тоже уже писали, что там привыкли как бы вот быстро, четко, и не важно, что было там со времен условно царя гороха. А с вашей точки зрения, кто-то там услышал и понял ( Balik) логику президента? Вы знаете,
1: абсолютно верно. Вы сказали, и я обратил внимание на то, что Такер... Да. Карлсон, в общем-то, очень умный человек, очень, по очень, очень тонкий человек, историк по образованию, он даже отмахнулся от Гитлера, он сказал, ну что, Гитлер, это ж было так давно. Сейчас вот именно... надо. Да, что его обращать на это внимание. Вот это именно то, что вы сейчас обозначили, что для американского менталитета это не важно. Ну, в общем-то, получается так. Что касается того, услышали нашего президента или нет, во всяком случае, слушали и смотрели То, что десятки миллионов, думаю, что за сотню уже в настоящий момент перешло, десятки миллионов слушали нашего президента и значительная часть этих людей на Западе, то, что это самое важное событие информационное, это было понятно за несколько недель, за несколько дней, как минимум, до самого интервью, когда стало понятно, что Такер в Москве, и что он не просто приехал по Арбату пройтись, а у него есть конкретная цель. И понятно, что и в ближайшие дни, и недели, и, скорее всего, даже месяцы, это интервью будет очень важным событием. Более того, оно сопоставимо по своему э, значению с мюнхенской речью Путина, 2007 когда он впервые, так сказать, Западу обозначил, что однополярный мир – это несправедливый mm-hmm. мир. Я думаю, что, конечно, услышали, услышали далеко не все. Разумеется, одним интервью невозможно разрушить То огромную массу пропагандистской информации, машину, которая сформировалась на Западе, но, тем не менее, все-таки вот эта альтернативная точка зрения на те или иные события, она сейчас, благодаря усилиям Такера Карлсона, конечно, до Запада дошла, и это очень важно, поскольку мнение России на Западе сейчас не слышат и слышать не хотят.
0: А тогда получается, что Путин-то не обращался, условно, к американскому мейнстриму, то есть, условно, это был не заочный разговор с администрацией Байдена, а это был разговор с какой-то, ну, не знаю, другой Америкой?
1: Вы знаете, я думаю, что это была просветительская беседа с народом Америки, народами западных стран и, естественно, политическими элитами. И речь идет не о конкретной сиюминутной так сказать, ситуации, а о ситуации в целом, которая формировалась на протяжении десятилетий и каким-то образом будет развиваться дальше. Обратите внимание, что в своей речи наш президент много обращал внимания на свои встречи, беседы с теми или иными западными лидерами, американскими президентами. Фактически ведь это же, по сути... Я бы сказал так, это имеет очень долгосрочную основу, это такая стратегическая речь, она не тактическая, она не основана на том, что вот есть, допустим, Трамп, который через несколько месяцев может стать президентом, и давайте с ним будем будем дружить, а Трампе он, кстати, тоже сказал, он нашел добрые слова и в отношении Трампа, но... Это не была речь, адресованная Трампу, и тем более, это не была речь, адресованная Байдену. Это была речь, адресованная американскому народу, американскому истеблишменту, в том числе европейцам, кстати. Обращаю внимание на то, что Владимир Владимирович, особенно в пункте, который касается саммита НАТО в Бухаресте в 2008-м, в ходе которого Соединенные Штаты настояли на своем так сказать, видений перспектив Украины в НАТО, а европейские страны, так сказать, были вынуждены поддаться этому давлению, а наш президент сказал, что это детский сад, вот здесь, конечно, это очень суровая, но правдивая оценка европейских элит, которые, конечно, деградировали и которые в настоящий момент за редким исключением не являются субъект не, не субъектны, не, не отстаивают договороспособны, национальные интересы. не отстаивают национальные интересы. Вот к европейцам, европейским элитам угу. тоже был э, сигнал, не только к американцам. Возможно, в Европе кто-то услышал.
0: Есть такой момент. Э- э- вот с той стороны пытается представить, что Россия там темное, страшное государство, там какие-то белые ходаки за высокой стеной живут, а пусть он там диктатор и так далее. Но, по сути, если по науке смотреть, что, в общем, Россия действительно либеральное, демократическое государство со своими особенностями, но все таки президент страны вполне себе либерал, объективно, это не ругательное слово, а просто если по науке смотреть. И из этого интервью следует, что, скорее всего, с той стороны ждали, что Путин скажет, мы там Запад, не знаю, размотаем, сожжём в ядерном огне поворачиваемся на юг и восток, а этого не было. То есть лишний раз было подтверждено, что Россия, а, часть западной цивилизации, но Россия предлагает, я так понимаю, некое другое понимание Запада, некое другое понимание демократии. Путин еще до этого тоже говорил. И с вашей точки зрения, есть ли действительно, можно ли считать, что это некая точка опоры? А, да, для того, что мы как бы, товарищи, за Восток юг это все понятно, но мы все равно через Запада и ничего вы с этим не сделаете. Нет,
1: я не совсем с вами согласен. Пожалуйста. Россия не западная цивилизация, у нас есть концепция внешней политики, да. в соответствии с которой Россия самобытная государство-цивилизация, евроазиатская евротихоокеанская держава. Так. Мы не Запад, не Восток, не север и не юг. Мы Россия. Угу. И поскольку Россия занимает половину Европы, и одну третью часть Азии мы имеем право... Называть э, себя... Да, да. называть себя отдельным, отдельной самостью цивилизации, континентом, э, если хотите, в, в геополитической, э, с геополитической точки зрения. Кстати, э, эту точку зрения э, исповедует не только Россия, не только наш президент, э, но ну и многие на Западе. Э, и, э, например, известный э, э, западный... Философ, историк Фернан Бродель в грамматике цивилизации Много-много лет назад написал о России Как об отдельной цивилизации Употребив термин «другая Европа» Другая Европа, другая европа, европа. Да, да, европа. Да, 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 да. То есть не Запад это, это ключевой момент Что я услышал в словах президента, я не услышал отказа от этой генеральной линии на то, что Россия – это самостоятельное государство-цивилизация, не имеющее отношения к Западу. Я услышал совершенно другое. Я услышал то, что Россия всегда открыта к диалогу с Западом. Это первое. Мы не закрываемся, мы не осажденная крепость, мы не, не собираемся разрушать, так сказать... Связи и отношения в мире. Мы за мир во всем мире. Это первый момент. Второй момент, то, что что сейчас, к сожалению, не с кем вести этот диалог. Нет политиков, нет ответственных государственных деятелей, которые готовы на этот диалог. Третий момент, то, что этот диалог рано или поздно должен состояться для того, чтобы спасти мир. Кстати, обратите внимание, в этом отношении очень интересно. Казалось бы, очень далекая тема от генеральной линии интервью, но тем mm-hmm. не менее, про искусственный интеллект и да. про биологически, так сказать, нового человека, будущего. Тут президент упомянул Илона Маска, а Какая очень важная мысль прозвучала от нашего президента? Все равно придется договариваться Все равно. по этому вопросу, так же, как, как по ядерному оружию, потому что это развитие искусственного интеллекта, развитие, так сказать, это трек, изменений, нужно, связанных да? Да, с биологической сущностью человека, это серьезный вызов человечеству, и здесь необходимо усилия объединять. Вот эта идея того, что мы живем на одной планете, у нас есть глобальные проблемы, которые нужно решать вместе, в том числе ядерное оружие и проблемы безопасности, она не является новой для нашего президента, она была всегда, и, кстати, в 2021, в сентябре осенью 2021 еще раз наш президент обозначил эту, эту задачу, эту проблему, И вообще идея была и в 21-м, и, по-моему, до 21-го, что, ну, давайте соберемся, вот есть пять постоянных членов Совбеза, давайте сделаем саммит и договоримся о о тех вопросах, которые существуют, тех проблемах, которые существуют. Нужна перезагрузка системы безопасности. Вот об этом шла речь, а не о том, что, как мне кажется, а не о том, что Россия часть Запада.
0: Но здесь возникает другой момент. С одной стороны, мы предлагаем договариваться, Мы говорим, что мы открыты диалогу. Есть проблема, мне кажется, узости восприятия определенных тезисов как вот со стороны Европейского Союза. То есть вот у них есть своя концепция того, как должен быть устроен мир, и никак иначе. Поэтому всех нужно под, подвести под свои, под свои шаблоны, потому что те, кто другие, они какие-то непонятные, странные, знаете, как из психологии, как это неизвестное, вызывает чувство тревоги. Конечно, конечно. Но где те точки соприкосновения, на основании которых можно выстраивать какой-то диалог? Ведь, опять же, история с диалогом, она и у нас тоже присутствует некая узость, мне кажется, сводится к тому, а мы готовы договариваться все-таки с Западом, это об этом говорит Путин, а за что мы тогда кровь проливаем?
1: Вот здесь, смотрите, что касается, так сказать, отношений Евросоюза к другим. Действительно, это отношение к другому, к чужому. Это восприятие чужого и России, и Китая с точки зрения... И Европа, и Соединенных Штатов это чужие это свой чужой это да. естественное. Для человеческого существа, так сказать, дихотомия, определение, вы назвали там белых ходаков, я вспоминаю, соответственно, хоббита, и орков, и эльфов, ну, да, вот от эта от вот история. Да. Это тоже что оттуда, это понять. оттуда же история. И давайте вспомним Борреля о том, что Европа-садик благоухающий. А кругом джунгли. А кругом джунгли. Вот мы же джунгли с точки зрения Европы, но договариваться придется. На каких основаниях договариваться? Кстати, Владимир Владимирович обратил внимание на то, что нынешняя система, созданная Ялтинско-Поддамская система, он не произносил Запасы. эти слова, но подразумевал, в 1945 году с Организацией Объединенных Наций к ней есть претензии, потому что она не соответствует реалиям. А в чем состоят реалии? Когда создавался современный мир после Второй мировой войны, это все равно был мир западный, европейский. Среди пятерки постоянных членов три ⁇ это страны Запада. Uh-huh. Один миллиард они представляют, а семь миллиардов ⁇ это не Запад. Следовательно, сейчас это... А все остальное были колонии ведь. Были колонии французские, британские, бельгийские испанские. и так далее, испанские. Uh-huh. Да. Сейчас мир изменился за эти 80 лет. Он совершенно другой, другие центры силы. Огромная Азия, большой Ближний Восток поднимающаяся Латинская Америка, очень э, перспективно развивающаяся Африка. Что это означает? Это означает, что э, э, та система международных институтов, которая действует сейчас, она должна быть приведена в соответствие с пропорциями реальной расстановкой сил в современном мире, реальным весом Индии, реальным весом Китая, Бразилии, африканских стран – Турции, Саудовской Аравии, Ирана, Египта, Индонезии и так далее, не только России. Вот в этом отношении не только речь идет об Организации Объединенных Наций, но в целом о той конструкции международных институтов, которые существуют. Взять ОБСЕ, Организацию по безопасности и сотрудничеству но в Европы. Она просто
0: девальвировала.
1: Она не просто девальвировала, она утратила всякий смысл. Ведь изначально это переговорная площадка. Площадка мира между Западом и Востоком. Есть uh-huh. две стороны. США и Западная Европа, Советский Союз и Восточная Европа. Ну, два, так сказать, актора, которые uh-huh. действуют на этой площадке. А сейчас действует 50 стран Западного Блока и одна страна, так сказать, Россия, ну, плюс Белоруссия наш союзник. Вот, конечно, в данной ситуации, которые имеют по одному голосу на этой площадке, в данной ситуации это абсолютно не соответствует задачам обеспечения безопасности в Европе. Поэтому Хельсинский акт, ОБСЕ должны быть полностью пересмотрены с учетом интересов России.
0: Тогда со стороны Запада, в смысле даже Европейского Союза, должно прийти, должно прийти осознание того, что действительно мир поменялся. То есть есть ощущение, что вот эта вся борьба сейчас с той стороны одержится. Это же вчерашние слова. Шольц сказал, что если Россия держит победу на Украине, это значит конец текущему либеральному миропорядку, миру и так далее, текущей стабильности. То есть все силы брошены на то, чтобы удержать то, что уже, в принципе, меняется. Но тогда это влечет за собой пересмотр концепции капитализма в примитивной форме, это эксплуатация тогда нужно европейцам или американцам отказываться вот от этой идеи постколониального периода, когда, да, вы, теперь вы конечно, уже не наши колонии, но мы все равно продолжаем вас эксплуатировать. Важно признавать, что твой контрагент теперь а, как бы независимое от тебя звено, а точно такой же полноправный участник договора. А,
1: совершенно верно, и ведь тенденция идет в этом направлении. И почему, собственно, те же самые слова Шольца прозвучали, да. почему так себя ведет Запад? Потому что Утекает реальные ресурсы, реальная власть от Запада Еще несколько лет, еще несколько десятилетий И Запад полностью перестанет выполнять ту функцию, которую он сейчас выполняет, мирового лидера Более того, в настоящий момент мы видим, что фактически ведь остался на Западе один центр Это Соединенные Штаты, а Европа это уже не садик, а такой, я бы сказал, туристическая деревня Куда люди приезжают за покупками, за впечатлениями туристическими, но не великая цивилизация, принимающая те или иные решения, потому что этих решений уже нет, решения принимают в Вашингтоне, а Европе просто эти решения передают.
0: Ну, хорошо, тогда откуда возьмется, с вашей точки зрения, опять же, откуда берется та новая, ну, принципиально новая элита, с принципиально новыми взглядами, если для штатов после, значит, установления вот этого ялцинского мира все равно была задача выстраивать горизонтальные связи с европейскими странами таким образом, чтобы вырастить для себя вот эту понятную, нужную. Европейскую управленческую элиту
1: Ну, кстати, в этой связи Обратите внимание, президент да. сказал, Привел пример того, что все империи рушатся И Римская да. империя в том числе да. И Америка, это новая Римская империя Которая в ближайшее время разрушится А что касается управленческой элиты здесь? После новостей, давайте да. продолжим да.
0: Да. Владимир Шиповалов с нами, политолог Чемправление Российской Ассоциации политической науки доцент да, кафедры сравнительной политологии МГИМО После новостей обязательно мы продолжим
1: Интервью о самом важном Самыми опытными. Умные парни.
0: 15.36 «Столица», программа «Умные парни», микрофон Евгения Волгинова. Продолжаем. Владимир Шаповалов с нами, политолог, член правления Российской Ассоциации политической науки, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО. Да, ваш тезис по поводу европейских политиков.
1: Да, вы знаете, абсолютно э, правильный э, диагноз э, в отношении нынешних политических элит Европы, они безответственны, они... э, не имеют политической воли, они не имеют субъектности, они не представляют собственный народ и фактически являются агентами влияния Соединенных Штатов, транслируя точку зрения Соединенных Штатов. Что с этим делать? Угу. Делать нужно прежде всего европейским народам. И я хочу сказать, что Европа, конечно, не бесперспективна. Не бесперспективна. У Европы есть шанс. Обращаю внимание, но все зависит от европейцев, от европейских народов, граждан европейских стран. Обращаю внимание на то, что сейчас, в настоящий момент, мы видим процесс, который некоторые наши коллеги в России и за пределами России называют антиэстеблишментной волной, охватившей Европу. То есть высоким уровнем протеста и недоверия со стороны европейцев своим правительством. Заметьте, что в Британии, в которой очень сильны традиции, и вообще это очень стабильная страна за последние пять лет, сколько правительств поменялось. Это же просто калейдоскоп. И это сейчас... демонстрация а, демокра... демократии? Нет, это демонстрация кризиса, политического полного упадка. И нынешнее правительство... Занимает, э, имеет очень низкий рейтинг доверия. Во Франции угу. э, очень низкий рейтинг доверия у э, президента Макрона. Он, конечно, сейчас пошел на э, перезагрузку, это стандартный политтехнологический ход, убрал премьер-министра, назначил нового, тем самым переведя, э, так сказать, э, недовольство, ответственность на ушедшее правительство, но надолго его не хватит все равно. Очень сильны позиции во Франции, как известно, правых Люпен, да. ее партии, она набирает обороты. Германия, светофорная оппозиция, светофорное правительство, социал-демократов, очень непопулярно, Шольц, очень непопулярный политик, Нидерланды. Только что Рю-тэ, прошли да. выборы и неожиданно на выборах победила несистемная оппозиция. Словакия. Только что прошли выборы, и неожиданно победила несистемная оппозиция. Фица. В Венгрии правит Орбан, который также является несистемным с точки зрения Европы. То есть мы видим процессы. Это касается, кстати, практически всех европейских mm-hmm. стран. Большой степени недовольства граждан, той политикой, абсолютно ненациональной, неориентированной на национальный интерес, которую проводит правительство европейских стран, высокой степенью отчуждения граждан Европы от политических элит. И, конечно, эта ситуация, она может привести к очень плачевным последствиям для нынешней политической элиты, но рано или поздно она приведет, по всей вероятности, к тому, что возможен возможно, все-таки оздоровление европейских элит. По всей вероятности, если произойдет этот процесс, и к власти придут национально ориентированные политики, такие как Корбан, который заявил, «Я не за Россию и не за Украину, я за Венгрию, за Венгрию, а не за США». Вот когда придут к власти такие национально ориентированные политики в большинстве европейских стран, скорее всего, Европейскому Союзу, в этой конструкции места не останется.
0: Но тогда <смех>, не попадаем ли мы в определенную а, ловушку ожиданий? Знаете, как бывает, что... А, это, по-моему, еще, да, это еще Макиавелли, по-моему, в «Государе» описывал, а, что вот эта вот иллюзия, что следующее будет обязательно лучше предыдущего. И вот у нас тоже есть такая конструкция. Если уйдут условно там Макрон, Шольц и так далее, то а, вместо них придут люди, да, национально ориентированные, с которыми мы сможем договариваться – Откуда такая уверенность?
1: А, нет такой ловушки в России, я уверен, и прежде всего президент, и российское руководство очень трезво и рационально смотрит на западный фланг угу. нашей внешней политики и не ждет больших, так сказать, изменений позитивных в ближайшее время. Но, кстати, в этом, в этом отношении хочу подчеркнуть, что все-таки интервью было адресовано прежде всего американской аудитории да. и заметьте, Ведь не было абсолютно никаких слов, мыслей, намеков на то, что вот уйдет плохой Байден, придет хороший Трамп, и тогда мы заживем, как это делают некоторые наши, кстати, эксперты и делали раньше, и некоторые поднимали там бокалы за победу Трампа и так далее. Нет такого. Есть определенная так сказать, состоянии американских элит, американского общества. Кстати, наш президент привел два два очень важных примера того, что президент, один президент, второй президент Соединенных Штатов что-то обещает, а политические элиты блокируют это обещание, которое данный президент дает России. В частности, речь шла о том предложении со стороны России войти в НАТО, и это действительно было, был такой, была такая идея, и наш президент обратил внимание на то, что есть такой момент, есть политический элиты, то самое, так сказать, глубинное государство, deep стейт угу. то самое да. Вашингтонское болото, которое так грозился осушить Трамп, но, видимо, так и не сможет Ни, это да, сделать, да. которое в значительной степени определяет, курс направление, движения. Но еще раз хочу подчеркнуть, что в какой-то момент эти процессы могут измениться. И Америка менялась, и Европа менялась. К сожалению, иногда эти изменения происходили очень драматично. Не случайно Шольц, по сути, сказал, что поражение на Украине будет означать поражение Европейского Союза. Он понимает, что для Запада это будет очень чувствительный удар, который, например, Европейский Союз может и не перенести. В смысле распадется? Да, да, да. Кстати, а давайте вспомним, как создавался Европейский Союз. Не в 1957-м, когда создавалось Европейское экономическое сообщество, а Европейский Союз, нынешняя конструкция, uh-huh. была создана через два месяца после ликвидации другого Союза, Советского.
0: Ну, для того, чтобы советского. эти страны утащить Совершенно себе, Совершенно верно. Конечно. Есть,
1: произошло, эти процессы очень четко связаны между собой. а Советский Союз в восточной части Европы развалился в декабре 1991-го, и в феврале 1992-го в западной части Европы был создан Европейский Союз. Не было бы развала СССР, не было бы Европейского Союза. Угу. А после этого началась широкая экспансия ЕС и НАТО, на востока, который сказал наш президент, обрати внимание на пять волн расширений НАТО и столько же волн было расширение Европейского Союза, фактически заполнив тот вакуум, который образовался в Центральной и Восточной Европе после распада Советского Союза.
0: Меня всегда в дискуссиях по поводу вариантов замирения с Западом смущает, как бы в тезисах о возможности замирения смущает. Такой момент. На Западе обязательно постулируется, что есть некий объект как бы, опасности, враг, и, соответственно, сияющий град на холме, в доспехах рыцарь пришел, победил, и вот, соответственно, все должны восхищаться. Упрощаю, но смысл понятен. И если в документах постулируется сейчас, что Россия представляет опасность, что, может быть, для них Россия удобная такая, что вот не Путин правит Россию, а какой-нибудь другой человек правит Россией, который, соответственно, Последней себя с ними, то есть такое условное повторение 90-х годов. Вот тогда это удобно, опять эксплуататорская логика. Но никуда же не денется постулат того, что Россия представляет для Соединенных Штатов опасность, потому что тогда теряется целеполагание, ради чего все это нужно, ради чего в НАТО продуцируют эти риски, ради чего, в принципе, эта торговля рисками продолжается, если в конце концов, ну, по идее, можно рациональ, чисто рационально, конечно, Замириться. Но замирение – это про реальную политику, а мы сейчас имеем дело с некой догматичностью, по крайней мере, Европейского союза, так точно, в отношении России.
1: Ну, в данном случае нужно иметь в виду, что, конечно, конфликт Запада и России, он очень длинный, очень долгий. Это исторический да. конфликт, которому 500 лет, на самом деле, начиная с XVI века, ну, расширялся, снижалась волна. Это тот самый конфликт чужих. Свой-чужой, вот в этом отношении. Но э, все-таки, если мы рассматриваем с исторической точки зрения э, события, то мы должны констатировать, что э, у Запада два варианта. Либо э, принятие принятие, э, тех реалий, которые существуют, и Запад иногда шел по этому пути. Например, в 1941 принял необходимость союза с Советским Союзом против фашистской Германии, это было принятие необходимости наступить на горло своей песни, прекратить конфликт с Советским Союзом и начать, так сказать, договариваться. И то же самое касается и создания Организации Объединенных Наций. У Запада либо шанс принять, и тогда деконструкция однополярного мира, которое происходит в настоящее время, она э, пройдет относительно безболезненно, хотя это уже сейчас мы видим, что э, скорее всего нереально, потому что мы видим очень большое количество конфликтов, ведь эти конфликты возникают в самых разных точках, они очень тесно связаны между собой, и Ближний Восток, Йемен, Палестина, Иран, это все звенья одной цепи. Либо Западу придется э, терять позиции и проигрывать, как это уже произошло в двадцать м когда Запад бежал из Афганистана. Да. Вот в этом смысле, и в этом смысле фактически есть два пути. Путь рационального поведения, реал политик, угу. рациональной оценки, суть которой состоит в том, что, да, существуют новые реалии, в которых есть не только Соединенные Штаты, есть Россия и Китай, а чуть-чуть скоро совсем немного времени пройдет, появятся и новые лидеры и претенденты на это лидерство, и нам нужно договариваться и, так сказать, умерять свои амбиции. И путь второй конфликтный, драматичный, к сожалению, мы сейчас идем по этому пути. Здесь хочу сказать, что самая печальная ситуация у Западной Европы, которая является в данном случае не субъектом, а объектом, и которая не принимает решения, так же, как Украина. Фактически решение принимает Вашингтон. Именно вашингтонские политики должны пойти либо по пути рационального поведения, либо по пути иррационального поведения. А политики Евросоюза, вы сказали, особенно Евросоюз так активно, так сказать, выступает идейно выступает против России, но Евросоюзы поменяют плату. Материнскую ставит новый Это так чип. Легко делается. Конечно, 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 если Вашингтон пойдет по пути, так сказать, рационализации а, международных отношений, а, разумеется, что а, либо Макрон и Шольц станут говорить другие слова, либо так сказать политик который сменит Макрона и политик который сменит Шольца будут говорить другие слова Но,
0: насколько я понимаю у Карлсона как раз была вот прослеживалась вот эта логика когда они переходили на вопрос там замерения Западом, гипотетические договоренности и так далее Ну, насколько я поняла, логика была следующая: он транслирует логику американцев: что если с той стороны решат пойти на замерение с русскими, это будет означать проявление слабости со стороны НАТО, США, ну, в целом коллективного Запада.
1: А наш президент ответил, этот ответ был... Несколько раз Карлсон задавал этот вопрос, наш президент ответил, суть этого ответа, я изложу фразой, мячик на вашей стороне.
0: Мячик в переговорах на вашей стороне,
1: не на нашей, потому что мы все сделали, мы ждем предложений от вас от Вашингтона. А, а, что касается проявления слабости, ну подождите, Афганистан разве это не проявление слабости? А в данном другое, случае мне нет. Кажется, это это звень одной цепи. В нет. данном случае речь идет о том, что, конечно, это не проявление, а констатация слабости. Это констатация реальности, которая существует. Американский военный бюджет в 10 раз больше военного бюджета России и совокупно равен военному бюджету 10 самых крупных стран. Это спасло Америку? Это помогло Америке быть сверхдержавой? Нет. А почему? Большой вопрос американскому государству. А куда вы тратите такие деньги? Почему у вас такой гигантский военный бюджет, и вы бежите из Афганистана?
0: Но история с ковидом, я прошу прощения, история с ковидом же показала как раз, что можно как угодно... Как это использовать в своих целях общественное мнение? Общество можно все, что угодно объяснить, и общество можно, ну простите, вот, как угодно, надрессировать. История правильно. с ковидом это показала. Поэтому можно даже если надо объяснять, то не надо объяснять. Вы,
1: да, вы сказали абсолютно верные слова, и их сказал наш президент. Он, по-моему, два раза даже об этом сказал: Найдете, как объяснить. Да, 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 Найдете, как конечно. объяснить обществу, почему. Так, сказать, нужно пойти на примирение с Россией, нужно признать российские условия, найдете необходимые слова угу. и с точки найдете ту модель объяснительную, которая продемонстрирует, что Америка победила, реально проиграв.
0: А, вот оно что. Тогда по поводу НАТО и по поводу гарантии безопасности, то есть как может выстраиваться архитектура безопасности, которые рано или поздно все равно придут. И мне кажется, еще одно звено вот вот этой цепи большой, которая ведет к некой трансформации в мире, это была вчерашняя история со шведами, позавчерашняя, когда они сказали, что мы закрываем дело по поводу в северных потоках. Во-первых, это что-то там не наша территория, а плюс мы не можем установить никого, это тоже феноменальная история. То есть как бы мы понимаем, кто, поэтому мы не будем проводить, проводить это история, дело.
1: Шведская история, кстати, очень, Показательно. Очень, очень показательна, потому что больше года шведы разбирались, что это не их территория. но ну, это же смешно, это но понятно, вот да, что, да. Что да, к чему это вело. Так вот, разумеется, что эта история, она демонстрирует, история с северными потоками, она демонстрирует, собственно, тот уровень конфронтации, который существует в настоящее время, и то, насколько далеко зашла эта история, поскольку никогда, это прецедент, никогда в мире, uh-huh. никогда в мире никакие транспортные, транзитные, трубопроводные и иные коммуникации не разрушались в результате, такие масштабные, в результате тех или иных конфликтов. А давайте представим себе, ведь мир сейчас опутан разными телекоммуникационными ка- интернет-кабелями, на которых держится все. Огромное количество трубопроводов, огромное количество разного рода электрических сетей. Если мир перейдет от состояние более менее упорядоченного к тому беспорядку на который нас толкают американцы бить по инфраструктуре ведь это будет новое средневековье это будет ситуация при которой каждый будет достигать кстати еще аммиакопровод на украине да, взорвали да. и еще да. несколько таких же было мелких но тем mm-hmm. не менее важных моментов это очень серьезные моменты, выход за пределы, так сказать, нормальности.
0: Долгое время, с момента активного, начала активного расширения НАТО приближение к российским границам, мы наблюдали, мне кажется, это некий такой был с той стороны политический государственный газлайтинг в отношении России, то есть Россия, в России говорили, послушайте, мы с вами договариваемся, он говорит, ну да ничего не происходит, мы говорит, ну пока база-то уже здесь, да мы ради собственной безопасности, не для вас, вам все кажется, а потом на карту посмотрите, продолжает все казаться. Мы говорим, хорошо, архитектура безопасности наши, вы должны предоставить, что Украина там нейтральное государство и далее по списку. Но если мы провозглашаем, что да, Украина, например, сохраняет свою государственность, но при этом гарантия безопасности это наличие российской базы на территории Украины, та страна, думаете, на такое пойдет?
1: Вот здесь, смотрите, есть несколько моментов. Первый, а что, собственно, означает статус нейтралитета в мировой истории? Не участвует
0: в конфликтах? Да, совершенно верно.
1: Очень часто... Это ситуация, при которой государство, которое объявляется нейтральным, объявляется даже, ну, не то чтобы по своей воле, таково решение мирового сообщества. Вот Бельгия была создана как нейтральное государство перед Первой мировой войной, потому что были интересы в отношении этой территории со стороны Франции и Германии. Они не могли договориться, поэтому было решение, пусть будет независимая Бельгия, не вам, не вам. Независимая, нейтральная Бельгия. То же самое касается и Австрии, и Финляндии. Финляндия очень яркий пример в послевоенный период страны, которая строила свою экономику и развивалась как нейтральное государство. Вот в этом отношении нейтралитет Украины, вернее, той части Украины, которая, так сказать, после конфликта, видимо, может быть, сохранит свою субъектность формальную. Нейтралитет Украины – это в достаточной степени серьезный, хороший выход из ситуации для всех участников конфликта, поскольку, прежде всего, для Украины, которая превращается в мост между Западом и Востоком и которая может сыграть на этом и, так сказать, восстановить, возродить свою экономику, это серьезно. Что касается Запада, то, разумеется, это и есть тот самый мячик, который на их стороне, который мы ждем, когда же они, наконец, поймут, что нужно договариваться. Что касается НАТО, разумеется, это не военный союз, это, так сказать, продолжение американской империи, ведь каждая страна НАТО, кроме Франции, и то Франция сейчас уже немножко изменила свою позицию, каждая страна НАТО фактически подписывает соглашение о размещении на своей территории американских войск, размещение, вот сейчас Финляндия подписала только что, размещение американских войск. Военный аутсорс такой. Да, это что означает? Это признание ограниченного суверенитета. Если наши войска находятся на вашей территории, ваша территория наша территория, ну, в общем-то, по большому Ну, счету, в значительной степени. Поэтому в данном случае это большая американская империя под названием НАТО, и, разумеется, что для России, Российской Федерации, наличие такой территории у наших границ противоестественно. Кстати, угу. в этой связи очень важный исторический пример о появлении Аляски как американского штата. Давайте вспомним, а почему Аляска, собственно, стала территорией США. Потому ну, что туда. США и Россия договорились о том, что Аляска переходит к Соединенным Штатам, дабы создать буфер между Россией и враждебной Россией, Британской империей. Mm-hmm. Вот Аляска принадлежит дружественной России, дружественным России и Соединенным Штатам, это решает проблему прямого столкновения Российской империи и Британской империи в этой части земли. Вот в этом отношении фактически пример Аляски это тоже пример Украины, которая должна стать буфером, должна стать нейтральной территорией для того, чтобы, так сказать, создать пространство между Россией и Соединенными Штатами в Восточной Европе. Ну, по-хорошему, конечно, не только Украина. По-хорошему, конечно, для России хорошо бы было, если бы территория НАТО возвратилась к Ну, 97-му. К 97-му. Вспомните территорию НАТО в девяносто м Ну, конечно. Без да, Польши, да, без да. Чехии, Венгрии, Словакии, Словении, Хорватии, Идея Албании. Европейская
0: армия тогда актуализируется.
1: Да, да, да. А, кстати, Западноевропейский союз, военный союз 10 западноевропейских стран, созданный в 1948 году, его же никто не распускал. Он существует, формально он существует, просто это спящая структура, которая может быть реанимирована. Но Макрон ее пытается все разбудить, насколько я знаю.
0: Последний вопрос от нашего слушателя, полтора минуты остается. Против кого им тогда с нами договариваться? Мы же не согласимся с ним, против Китая, Ирана. Какие у нас общие враги будут?
1: За кого? За мир во всем мире, не против кого? Россия и США не станут друзьями. Во всяком случае, в ближайшей обозримой перспективе. Возможность дружбы и союза России и США... Может быть, но если кардинальным образом изменится геополитическая ситуация, если действительно у России и США появится очень серьезный, мощный раздражитель внешний. А пока в в ближайшей обозримой перспективе на десятилетия Россия и США не могут быть друзьями, но они могут быть соседями, которые поддерживают нормальный уровень отношений и не конфликтуют друг с другом.
0: Владимир Шиповалов был с нами, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО. Владимир Леонидович, я вас благодарю, спасибо, приходите еще. Далее у нас информационный выпуск, после него Юрий Буткин к вам придет. Я прощаюсь с вами до понедельника. Всем хорошего вечера и хороших выходных.